0: Olá, queridos, eu sou o Thiago Aires e esse é o podcast GROW, a sua pílula de business, inovação, estratégia, startups, mercado, investimentos, tecnologia, empreendedorismo e tudo que rodeia o fascinante mundo dos negócios. Confira aqui sempre conteúdo relevante e novidades para vocês, então não perca, convida os amigos e vamos juntos, que é só o começo. Olá queridos, bem-vindos ao GROW, seu podcast semanal de conteúdo, business, inovação, investimentos, startups, estratégia e mundo dos negócios. Estamos no Spotify, no Soundcloud, no iTunes, em vídeo, no IGTV, do Instagram e no YouTube. Toda semana, um conteúdo relevante, atualizado, opiniões, provocações, sigam mandando pautas, sigam pedindo ajuda, só não pede dinheiro e não mandem nudes. De resto, vamos à pauta da semana. Número 1, um, a nova plataforma PIX, a Fintechs, o Banco Central e o Futuro do Dinheiro. Número 2, Itapemirim com asas, crescimento e diversificação de negócios. Número 3, turnover, sempre é ruim? Um estudo em Private Equity. Número 4, velocidade versus controle, o Nubank reforçando a sua cúpula de gestão para jogar um jogo mais alto. Número 5, Random Ventures, nova empresa de investimento em startups, dessa gigante brasileira. Número 6, a startup querida da semana é a Antor, o Uber da reposição da indústria. E número 7, tem dica Grow, sempre o item 7 da pauta, tem uma dica, tem um estudo que vai sair como bônus. Vamos logo para o primeiro item? Vamos falar de inovação e grana ao mesmo tempo? Banco Central do Brasil, seu lindo Lançado ontem, 19 de fevereiro, a plataforma PIX, a plataforma que vai aposentar, pede e doc. Diferente de outras fintechs, essa é uma plataforma do nosso sistema financeiro nosso, né, oficial. Uma plataforma de pagamentos que além de processar as transações quase que em tempo real, em até 10 segundos, vai funcionar 24 horas por dia todos os dias, querido. E todo banco com mais de meio de um milhão de clientes vai ter que se adaptar até meio de novembro. O que, que significa? Que no fim desse ano morrem, Ped e doc. O futuro do dinheiro, muita gente me pergunta, eu não sou especialista, então vou arriscar só um palpite, dinheiro vai ser cada vez menos papel, cada vez mais dado, cada vez mais informação, mais bit, mais sinal digital trafegante, e todo lugar que a gente trafega mensagens e bits, a gente vai poder trafegar dinheiro, e quanto menos atrito na troca de mãos, mais fluidez da economia. Dindo, mas eu já uso o PicPay, cara, além das features tradicionais, como transferir dinheiro direto de uma pessoa para outra. Para mim a beleza da Pix é a integração com o sistema financeiro oficial e os players que estão pendurados nele. Então, ó, golaço do nosso Banco Central. Parabéns! Item número 2, Itapemirim, crescimento e diversificação, de rodas a asas. A famosa é. Itapemirim, empresa de transporte de passageiros rodoviário lá do Espírito Santo, lá de Cachoeiro Itapemirim, né? Acaba de receber um aporte bilionário para literalmente alçar voos mais altos. A tradicional operadora de linhas de ônibus está expandindo as suas operações segmento de linhas aéreas e promete incomodar. Os caras já querem voar voo regional em 2021, cara, ano que vem. Com larga experiência né, no transporte de passageiros e muito cuidado com o usuário, a ideia é brigar com as low cost, com Gol, com Azul. Será que vai incomodar? Cara, a Gol recentemente teve recorde de receita, mas o lucro encolheu para baixo de 400 milhões. Isso é sinal de que o mercado de low cost é suado, é cada vez mais competitivo. E agora, com esse aportezinho lindo, de um pouco mais de 2 bilhões de reais, é, com B de bolinha, como diria o Ciro Gomes, é, que eles receberam lá dos Emirados Árabes Unidos de um fundo, essa briga vai ficar boa. Eles não divulgaram qual fundo aportou, mas como lá só tem dois fundos soberanos operando, a gente já vai saber já já. Curiosidade, essa é a terceira vez que a Itapemirim tenta é, virar companhia aérea. Lá em 90, ela chegou a operar alguns voos regionais de carga. Em 2017, ela comprou a Passaredo, mas o negócio foi cancelado. Meu ponto aqui não é falar de aviação não, galera, é falar de diversificação de negócios. O que o Temerim fez, o que todo mundo está fazendo, você pode fazer. O, co o conceito de core business, não sei se está morrendo, mas está no mínimo mudando. As suas capacidades e competências organizacionais, muito provavelmente, te, dão, te permitem oferecer outras coisas para resolver os mesmos ou outros problemas dos mesmos ou outros clientes. Então, uma expansão da tua proposta de valor numa carteira de produtos mais ampla, mais diversificada. Essa diversificação de atividades que tem sinergia com a operação atual, a expansão de segmento e a redefinição do que é core business, são estratégias que podem levar o teu negócio para o next level. Então, minha pergunta para você é a seguinte, e aí, meu camarada, você vai, você vai construir o um negócio que amanhã vai marcar o seu negócio atual ou você vai esperar o mercado e a concorrência fazerem? Isso. Joia? Então fica aí a provocação. Item número 3 da pauta, delícia, quebrando clichês. Turnover nem sempre é ruim. A gente acostumou associar turnover alto com problemas. Turnover é aquela oxigena, a renovação da base de funcionários. Né? Então, normalmente, turnover alto quer dizer baixo engajamento, problemas de cultura. Pode ser, mas nem sempre. Essa vida de investimento em negócios, principalmente em negócios de originação, é um prato cheio para estudar turnover. Porque é um segmento que é human capital intensive. Né? Ele precisa muito de capital humano. Eu descobri recentemente, eu li um artigo a respeito disso na Kellogg, que nem sempre é verdade que o turnover é ruim, confirmou algumas suspeitas minhas. Em parte a gente acha que é ruim por não olhar os benefícios e em parte pela segurança da estabilidade. Né? Esse estudo que eu li mostra, aliás, que em alguns casos o turnover alto era a predição de resultados bons no futuro, já que a organização estava em plena mudança para gerar novos resultados. E essa mudança. Né, que a gente acha linda no discurso e é que toda organização quer, quer, quer viver, na prática ela chacoalha o quadro e as pessoas tomam a decisão de sair, deixar, ou ficar, ou se engajar mais ou menos na organização. Além disso, tem vários benefícios de um turnover né, bem planejado. Um turnover bem gerenciado, ele pode ser, por exemplo, uma válvula de oxigenação do seu time, de renovação de perfis, tanto de perfis e ideias, que vão embasar depois processos de criatividade e desenvolvimento de produtos, como também podem ser a última solução no caso de desalinhamento de contratação. Né? Por N motivos, o processo de selecionar e contratar colaboradores ele é imperfeito. Né? O melhor que você faça, ele tem erros, Então você precisa de uma porta de saída. Né? No teu negócio, minha pergunta para você é, turnover é visto como um problema a resolver e vamos baixar a qualquer custo? Ou um indicador que pode trazer sinais importantes sobre o nosso time? Pensa nisso. Número 4, velocidade versus controle. Vocês sabem que eu amo o Nubank. O Nubank está reforçando a sua cúpula. Acabou de trazer um ex-Itaú para a CFO, um ex-Facebook para a rede de produto e um ex-Capital One para a tecnologia e analytics. O David Vélez, o colombiano, um dos fundadores, fala que ser empresa que cresce muito e muito rápido é difícil e que você precisa trazer quem tem experiências e desafios mais complexos. Não é para menos, né cara? Semana passada os caras bateram 20 milhões de clientes, os caras quadruplicaram base de clientes do início do ano passado para cá. Né, de 5 milhões para 20 milhões, seja em cartão de crédito ou na conta. não tem jeito. Pode ser inovadora, pode ser digital, pode ser startup, para jogar um jogo mais alto, time competente e experiente é necessário em qualquer negócio. E aí que a energia e a criatividade são complementadas agora com experiência, com bagagem, com visão externa, com a habilidade de navegar na complexidade. Eu como faço parte de conselhos, né, sou conselheiro consultivo, e conselheiro convidado, vários clientes me chamam para ser essa voz e chamam vários outros profissionais para ser essa voz. Então me pergunto, o teu negócio está trazendo inteligência e expertise externa ou está só tentando beber das fontes viciadas internas? Número 5, random e Open Innovation. Quem me acompanha nessa jornada de levar transformação e agilidade para organizações, principalmente né, grandes corporações, já me ouviu falar de inovação aberta. Esse é um conceito amplo que inclui diferentes maneiras de fazer um sistema de inovação que interaja com players externos, né, fora do, 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 das barreiras da empresa. Então, o Hackathon é uma atividade ligada à Open Innovation, incubação, e tem o Corporate Venture Capital, investimento corporativo em novos negócios, né, investimento em negócios promissores. Qualquer brasileiro minimamente informado conhece a Randon, esse grupo brasileiro lindo de muito sucesso aqui do Rio Grande do Sul Caxias, para ser mais preciso, um lugar lindo e com vinho excelente, aliás E a Randon acaba de criar mais uma empresa dentro da sua holding, chamada Randon Ventures, focada em investimento em startups Com capital inicial de 3 milhões de reais para uma primeira rodada, o objetivo dessa empreitada é buscar novos negócios para holding é, aproximar do ecossistema é, de inovação e acelerar os próprios projetos de pesquisa de novas tecnologias da Random. A pergunta é, meu camarada, é a tua empresa? Ainda acha que a inovação vai sair daquela reunião com o Pochit? Vai sair de, de Toró de Parpite, de Brainstorm? Cara, você não precisa fazer o que a Randon está fazendo. Mas não fazer nada não me parece uma opção muito inteligente. Na dúvida, chamo o Dino. Número 6, investida da semana. Vamos falar da Antor. Negócio lindo galera, proposta de valor da Antor. conectamos indústrias, estabelecimentos e repositores através da economia compartilhada, garantimos gôndolas cheias e informações em tempo real. Na prática, o que eles fazem é o seguinte, através do uso de uma plataforma de inteligência artificial, eles conseguem identificar a melhor frequência de reposição para cada produto lá do supermercado, do varejo, né? a gente chama de SKU, né? cada produto único. Essas demandas são repassadas como missões para uma série de Antors, né? os repositores é, independentes que vão lá e fazem isso e tudo isso é comprovado através de relatório em tempo real e com foto. Então, porra, ganha todo mundo, cara. Você pode chamar isso do Uber, da reposição ou do que você quiser, mas eles, os caras conseguiram através de uma plataforma de tecnologia resolver um problema da indústria que precisa repor a gôndola, do varejista que não quer é, é, prateleira vazia, do repositor que sempre tem trabalho disponível e do cliente. Coisa linda, cara. Um abraço pro Guido, pros sócios. E para os anjos que me chamaram, presidiu excelente. Essa empresa está, ó, nariz para a lua. Número 7, o, a dica da semana: artigo da Northwestern, aquele sobre turnover. Tem gente da Universidade da Nova Carolina e da North Carolina e da London Business School. E eles pesquisaram rotatividade de equipes e desempenho de fundos em private equity. Eles descobriram que uma rotatividade maior das equipes, ó, spoiler, estava associada a um melhor desempenho no futuro. E se a rotatividade aconteceu após o início de um fundo, ou se a equipe estava planejando e levantando recursos para o próximo fundo. Então, quem quiser, a gente vai soltar como bônus, né? Esse bônus inclui o link para esse estudo e também um breve vídeo meu aí sobre turnover e quando que ele pode ser bom para o seu negócio. Tá beleza? Galera, é isso por hoje, é isso por essa semana e até a próxima. Grow!